0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zu Dolphins Drive. Micho ist hier und wenn ich rede, heißt es mal wieder, dass Rico nicht da ist. Der Kerl weilt immer noch im Urlaub und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben ausnahmsweise mal gar keinen Gast dabei. Das heißt, wir sind nicht nur nicht zu dritt, wir sind äh, nicht nur nicht zu... Tja, was auch immer ich sagen wollte, ihr wisst, wir sind nur zu zweit. Ja, richtig. Den zweiten hört man schon. Hallo, Tobi.
1: Wunderschönen guten Abend oder guten wann auch immer.
0: Ja, äh, Tobi, du hast gesagt, es gibt eine News, über die wir reden können. Äh, zumindest so pseudomäßig eine News. Ähm, denn wir stehen ja eigentlich vor unserer Bi-Week. Das heißt, wir haben auch keinen wirklichen Preview.
1: Nein, haben wir nicht.
0: Aber es gibt News. Dann, dann erzähl mal.
1: Also, die Miami Dolphins... Ähm Wollten auf die äh, längerfristige Verletzung von Devon Godshaw reagieren. Das ist so eine Teilnews, dass er sich jetzt an seiner Bizepsfraktur oder äh, an seiner Bizepsverletzung ähm, operieren lassen wird und längerfristig ausfällt. Er möchte gerne in diesem Jahr noch mh, Spiele machen. Ähm, ob er jetzt wirklich out for season ist, kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auf jeden Fall wollten die Miami Dolphins darauf reagieren. Und einen Defensive Tackle vom Practice Squad äh, der Seattle Seahawks holen. Einen äh, einen Veteran, äh, der schon einiges an, äh, an NFL-Erfahrung mitbringt. Äh, gerade das, äh, aber diese Erfahrung, die er da schon äh, sammeln durfte und die er gesam schon gesammelt hat, äh, bringt ihn dazu, dass er einfach gesagt hat, äh, der Damon Harrison ähm, mit seinen 31 Jahren, sieben Jahre äh, Profierfahrung, Nö, ich habe keine Lust. Ich will, nicht für Miami äh, ich will nicht für Miami spielen. Ich möchte mich in Seattle durchsetzen. Ist bei deren Defense auch äh, nicht gerade unwahrscheinlich, dass er da äh, zu Einsätzen kommt. Und äh, ja, der bleibt jetzt bei denen im Practice Squad und Miami hat Pech gehabt.
0: Gut, jetzt kann man natürlich sagen, da sind wir ja ganz froh, dass er nicht zu uns gekommen ist. Ähm, ich stelle mir aber eine andere Frage. Also klar, man braucht Tiefe für die Verletzung von Gottschow. Aber was bedeutet das dann eigentlich für Requin Davis? Ähm, ist man mit seiner Entwicklung nicht so zufrieden? Weil ich habe, also ich hole ein bisschen weiter aus. Ähm, die Frage war, wenn man so eine Hybrid-Defense spielt, braucht man ja auch nicht unbedingt so viele äh, Defensive Tackles. Ja, nicht zwingend zumindest. Tief ist immer gut, aber wenn man Requiem Davis und einen relativ hohen Pick ja auch für ihn investiert, ähm, dann stellt sich die Frage, was wird dann aus Devin Gottschow? Weil Devin Gottschow geht nicht für Free Agency, und wird wahrscheinlich durch seine Leistung gar nicht so schlecht bezahlt werden, er findet wahrscheinlich einen Markt. So, wenn man jetzt sagt, man holt einen neuen, jungen Spieler, wo ich ja grundsätzlich für bin, um ihn zu testen, um ihn eventuell aufzubauen, heißt es aber gleichzeitig, dass man mit Blackman Davis, glaube ich, nicht ganz so zufrieden ist, weil das ist ja eigentlich der Spiel, auf den man gesetzt hat, falls Devin Gottschow halt eben weggehen sollte, beziehungsweise wie jetzt verletzt ist, oder?
1: Ja, das, das, das würde ich so würde ich so gar nicht sagen, also weil äh, er auf jeden Fall, äh, das hat man ja auch in dem Spiel am Sonntag gesehen, ähm, durchaus einiges an Einsatzzeit bekommen, bekommen hat. Also es ist ja nicht so, dass man nicht auf ihn setzt. Man möchte halt nur mehr Tiefe haben weil man gerade, was so die Defensive-Tackle-Positionen angeht, äh, nicht so super besetzt ist, da vor dem Jets-Spiel schon äh, Benito Jones aus dem Practice-Squad aktiviert hat, um eben einen Defensive-Tackle zu haben, mit dem man noch ins Spiel ka gehen kann. Weil ansonsten, viele haben wir da nicht auf dieser Position
0: das stimmt schon. Die Frage ist halt, wie viel wir brauchen im Defense-System. Aber ich glaube, das ist auch wieder eine längerfristige Diskussion. Ähm, da kann man sich gar nicht, das kann man gar nicht hundertprozentig genau wissen. Also, ähm, zwei braucht man, ob wir mehr brauchen, fraglich. Äh, da wäre vielleicht einer im Practice-Squad, den man im Notfall hochziehen kann, halt eben genau das Richtige. Ähm, beziehungsweise wir haben ja drei. Drei haben wir ja auf der Position eigentlich, wenn man wir dürfen ja Christian Wickets nicht vergessen, der sich ja auch immer besser macht, das muss man ja auch mal sagen.
1: Das äh, sollte man wirklich so sagen, ja.
0: Gut, aber das waren auch so ziemlich die einzigen News, also ist die Lage bei uns, was News angeht, im Moment ziemlich dünn, was ja gut ist, weil News meistens Verletzungen bedeuten.
1: Also da ist jetzt äh, soweit äh, nichts bekannt, es waren ja einige äh, Spieler während des Spiels angeschlagen, äh, äh, Andrew Van Ginkel zum Beispiel, Camus äh, Hill, der ja während des Spiels äh, noch zurückkam, obwohl er sich, glaube ich, ich meine gelesen zu haben, dass er sich die Hand gebrochen hat. Aber er kam dann äh, nach kurzer Behandlungspause kam er dann sogar noch mal wieder aufs, äh, aufs Feld zurück. Und äh, ansonsten sind wir aus dem Spiel, was die Verletzungen angeht, relativ glimpflich rausgekommen.
0: Ja, dann wollen wir doch mal in den Rest der NFL gucken. Und da fällt mir eine Sache besonders auf und da würde ich dich gern zu fragen, und zwar geht es um das Spiel der Packers gegen die Buccaneers. Die Packers sind nicht mehr ungeschlagen. sie haben das Spiel 10 zu 38 verloren. Ähm, und es wurde dann erzählt, ja, daran sieht man, dass Brady es noch drauf hat. Wie hast du das Ganze empfunden?
1: Also ich habe nicht in erster Linie ähm, gesehen, dass Brady es noch drauf hat. Ich habe in erster Linie gesehen, ähm, was die Buccaneers defensiv zu leisten in der Lage sind. Das als erstes vielleicht. Als zweites, dass auch äh, Spieler wie Aaron Rodgersmann äh, einen schlechten Tag haben. Das, das sicherlich. Da war ja, da war ja dann zwischenzeitlich dann immer äh, das Gerede davon. Ja, jetzt sieht man ja, warum die einen Quarterback gepickt haben und warum da nach und nach jemand übernehmen soll. Bullshit. Einfach. Bullshit. Ähm, Aaron Rodgers hatte einfach einen ganz, ganz miesen Tag und äh, hat nicht sonderlich viel auf die Kette gebracht. Ähm, Green Bay an sich hat jetzt nicht so... Äh, also überhaupt nicht so gespielt, dass sie jemals für einen, äh, für einen Sieg in Frage gekommen wären. Ich stelle mir nicht die Frage, wie stark waren die, waren die einen, sondern wie schwach waren eher die anderen. Also äh, das kann man ja auch von der anderen Seite sehen, ne? weil sie haben sehr stark angefangen und danach kann man dann äh, gar nichts mehr. Ne?
0: Ich sehe das so ähnlich. Also ähm, tatsächlich hatte, hatte Aaron Rodgers so einen dieser Tage, wo man einfach sagt, äh, ja, bleib mal lieber im Bett liegen. Ja, klar war auch die Defense der hier stark und was man auch sagen muss, Tom Brady hat wenig Fehler gemacht gegen eine Defense, die aber auch nicht auf höchstem Niveau gespielt hat und ähm, wenn man davon redet, dass ja, und ich will diese Diskussion gar nicht aufrollen, dass wir hier von einem potenziellen Goat, also größt aller Zeiten potenziell reden würden, zumindest was die Erfolge angeht, muss ich dann trotz allem sagen, ähm, da ist mir... Einfach nur keinen Fehler machen, das ist halt ein Game-Manager. Und das hat zum Beispiel Jimmy G äh, bei den 49ers jetzt im letzten Spiel halt eben auch nicht gemacht. Keine Fehler. Ähm, das ist einfach zu wenig. Und da sage ich ganz klar, ähm, da ist er deutlich über seinen Zenit hinaus. Er wird mehr vom Team getragen, als dass er das Team trägt. Und ähm, ist das noch eine Diskussion, wo man von einem Top-Quarterback redet? Und da würde ich halt eben sagen, nein. Ja. Äh, andererseits, es gibt auch noch einen anderen sogenannten Top-Quarterback, bei dem es genau dasselbe ist, und zwar bei den Pittsburgh Steelers. Ben Russelsberger, der jetzt auch zurück ist, sie haben ja 38-7 gegen die Browns gewonnen, sind weiterhin ungeschlagen, 5-0. Und, und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, naja, woran lag's? Und auch da fällt mir wieder die Defense auf, und vor allen Dingen da ein Spieler, den wir abgegeben haben, mit Minka Fitzpatrick. Ähm, ist er dir auch aufgefallen?
1: Also in, de in dem Spiel, ähm, Erstaunlicherweise, ja. Bislang hatte er noch nicht so eine starke Saison, muss man, muss man ehrlich eingestehen. Aber er hat natürlich gezeigt, dass er einer dieser einer dieser Schlüsselspieler sein kann, die ähm, die wirklich ja dann auch einen Impact für das Spiel haben. Aber auch da muss man natürlich, äh, muss man natürlich eingestehen, dass äh, dass der Gegner halt auch richtig schlecht und äh, nicht wirklich auf der Höhe war. Also ähm,
0: gucken die Browns an einen neuen Quarterback? Äh,
1: ja, man ist sich da nicht so sicher, ob das nicht vielleicht äh, verletzungstechnische Gründe hatte oder ob das reine Leistung war, dass sie Baker Mayfield dann, äh, dann ausgetauscht haben. Aber ähm, auch bei den Browns, sie haben es den Steelers nicht wirklich schwer gemacht.
0: Ja, sage ich auch so. Und das Letzte, wo ich gerne einen Blick drauf werfen würde, wäre die AFC East. Es gab ja noch zwei Spiele mit AFC East Beteiligung. Und beide Spiele haben die AFC East Franchises verloren. Die Bills gegen die Chiefs mit 26 zu 17, das kann mit Sicherheit ja mal passieren. Aber jeder, der uns zuhört, weiß ja, ich bin ein Josh Allen Kritiker. Ich habe gesagt, äh, er hat sich verbessert, ja, aber das ist immer noch, er macht immer noch viel zu viele Fehler. Und das ist das eben. Er macht sehr viele Fehler, hat sehr viele Fehler gemacht, die nicht bestraft wurden, gepaart mit halt eben diesen Big Plays. Und jetzt, was halt eben so, diese Big Plays haben gefehlt, er hat auch Fehler gemacht, aber die wurden auch nicht wirklich gravierend bestraft, aber diese Big Plays haben gefehlt und plötzlich sind die Bills offensiv chancenlos. Selbst gegen Chiefs, die nicht auf der Höhe sind und tatsächlich das Laufspiel etabliert haben, also wirklich extrem viel gelaufen sind und nicht Petman Holmes das Spiel in die Hand gelegt haben.
1: Ja, also das ist, das war für mich das Überraschende an diesem Spiel. Nicht die Tatsache, dass dass Josh Allen, der ja anfangs auch diese, diese Big Plays probiert hat, die dann, äh, aus diversen Gründen, gerade auch weil der Thorn, Thornhill, glaube ich, heißt der Cornerback von Kansas City, einen Sahnetag erwischt hat. Also, der hat zwei.
0: Meinst du, dagegen, meinst du da diesen Deep Ball gegen, äh, gegen den Brown?
1: Äh, einen gegen Brown und einen gegen Dix. Da hat er ja zweimal richtig, also, zwar, zwar am Rande der Legalität, aber äh, richtig stark verteidigt. Und äh, das muss man, muss man auch dazu sagen. Also der hatte schon einen richtig guten Tag. Aber bei Kansas City hat mich gewundert, ähm, dass äh, Patrick Mahomes musste ja gar kein Risiko gehen, der musste ja gar nicht werfen. Also äh, was äh, Clyde edwards da da im Spiel abgerissen hat, ähm, wissentlich, dass ja nächste Woche wahrscheinlich Levion Bell äh, ihm einen Teil der Snaps streitig machen wird. Das war schon ähm, teilweise überragend. Und ähm, ich sehe, die Bills haben ein Problem, äh, das Laufspiel zu verteidigen. Das haben sie über das gesamte Spiel, über vier Quarter nie in den Griff
0: bekommen. Was ich hier gerne mal sagen möchte, bevor, äh, bevor ich was sagen möchte, möchte ich dich fragen, war das gerade eine... Pass interference gegen dein Mikro oder.
1: Ja, ja, ich bin äh, aus Versehen mit dem Fuß dagegen gekommen.
0: Ja, Flagge dafür. Ähm, nee, Was ich da sagen möchte, ist tatsächlich, was Livian Bell angeht. Und da werde ich mir jetzt gerade von vielen Livian Bell-Fans ordentlich einen äh, für einfangen, das weiß ich. Aber ähm, ich habe was sehr Interessantes über Livian Bell gelesen. Und zwar, man muss folgendes bedenken. Livian Bell hat, mh, wenn man die Top-Running Backs in der Zeit vergleicht mehr als doppelt so viel Touches. so Und dadurch kommen eigentlich seine absoluten Jahrzahlen letztendlich zustande. Er ist natürlich im Receiving-Game ist er relativ gut zu gebrauchen. Er konnte also gut als Receiver eingesetzt werden. Das war das eine. Aber was das Running-Game angeht, ist er halt extrem abhängig gewesen von der o die er in, in Pittsburgh wirklich ganz hervorragend vorgefunden hatte, durch seinen Abwarten im Laufstil. Und ansonsten ist er da tatsächlich, tatsächlich wenn man die Touches sich ansieht, wow, also da kommen seine Zahlen, seine Stats und so weiter vor allen Dingen durch den Workload zustande.
1: Naja, klar, das habe ich auch nicht in Abrede gestellt, aber ähm, schon allein dadurch, dass er äh, dass er da ist, ich rede ja noch nicht mal mehr von der Produktivität. Ich sag ja nicht, er wird jetzt im nächsten Spiel so und so viel Yards bringen, aber er wird äh, Clyde Edward Hilaire auf jeden Fall äh, Snaps wegnehmen und äh, Carries von ihm übernehmen, egal wie das dann läuft.
0: Wovor ich Angst habe, ist, dass er vor allen Dingen die Goal-Line-Carries übernimmt und dann die ganzen Touchdowns macht, weil da ist Clyde Edmunds bisher noch nicht so wirklich aufgefallen in Goal-Line-Situationen. Und deswegen habe ich Angst davor. Ich habe Clyde Edmunds in meinem Fantasy-Team.
1: Ja, das bitter. ist bitter. Das ist bitter für alle, die die, die, die CEH in, in der Fantasy haben. Gut, für mich war es bitter. Ich, ich habe uh, Mahomes in der Fantasy. Wenn der jetzt weniger werfen muss, das wäre natürlich blöd.
0: Ja, und das andere Spiel, das äh, war auch eine Niederlage und zwar für die New England Patriots gegen die Denver Broncos und was ich ganz entscheidend fand, es war ein Spiel ohne offensiven Touchdown. Es war eigentlich, ein, äh, ja doch, ne, doch ein Touchdown gab, Entschuldigung, ich falsch äh, es gab ein Touchdown von New England, aber, aber Denver brauchte keinen Touchdown. Äh, was war denn da los, bitteschön? Oh, puh,
1: also dieses, dieses 18 zu 12 hört sich vielleicht auch knapp an, aber ähm, äh, dass New England die Chance hatte, bis zum, bis zum quasi letzten Spiel dieses Spiel noch zu drehen, hatte nichts mit der wirklichen... Äh, Stärke oder mit dem mit dem zu tun, was New England zu leisten imstande war, sondern eher damit zu tun, dass ich die Play Calls der Broncos gerade im vierten Quarter nur überhaupt nicht verstanden habe. Also wenn ich, wenn ich gegen die Patriots mit sechs Punkten führe, habe noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr, dann probiere ich doch kein langes Ding in eine Double Coverage rein, sondern lass laufen und äh, nehmen ein bisschen Zeit von der Uhr. Also das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und die Broncos haben riesen Muzzle gehabt, dass sie das nicht verdattelt haben.
0: Also ähm, ich fand es ganz erschreckend, was da Offensiv gerade läuft. Ähm, ich muss sagen, sie haben immer noch eine verdammt gute Defense, die Patriots. Ähm, Cam Newton pff, ja, ist ein Quarterback, der in der Offense funktionieren kann aber sie haben halt null Receiver. Und da ist die Frage, sie haben jetzt eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten. Oder nein, sie haben drei Möglichkeiten. Sie machen weiter bis, wie bisher, dann sind sie für mich ein Team, das irgendwie Richtung 8, 9 Siege gehen wird. Das wird wahrscheinlich nicht für eine Wildcard reichen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie sich jetzt noch vor der Treadline Receiver dazu holen. Dann können die plötzlich Contender sein. Tatsächlich. Oder aber, das andere ist, Sie schreiben, versuchen die Saison komplett abzuschreiben und gehen in komplett umgekehrten Weg und geben noch ab, was sie wirklich nicht brauchen. Lassen Sie Sitems starten oder was auch immer und versuchen tatsächlich äh, einen guten Pick zu generieren.
1: Die die, die, die Frage die Frage ist ja ähm, welchen äh, welcher Running äh, Quatsch welcher Running welcher, Ride, welcher Wide Receiver der äh, eventuell auf dem Markt zu haben wäre oder der für einen relativ günstigen Trade zu haben wäre, bringt die Patriots so weiter, dass es ihnen wirklich in der in der in der Saison was bringt. Also ich, ich sehe jetzt, wie gesagt, ich sehe nicht, dass es da durch einen Spieler alleine äh, diese Veränderung gibt. Das
0: also Adrian redet da tatsächlich von AJ Green. Sein Argument ist ganz einfach, AJ Green, man merkt, dass er von einer langen Verletzungspause kommt. Er wird immer besser. Das wird er. Allerdings ist es so, er ist schon 32 und zu alt, um bei dem langfristigen Umbruch, den die Bengals gerade durchlaufen, um da noch für eine Rolle zu spielen und könnte wahrscheinlich für einen niedrigen Zweit- oder Drittrunden-Pick zu haben sein, um dann in seinen letzten ein oder zwei Jahren tatsächlich diesbezüglich dem Pelt jetzt noch zu helfen. Ich finde das ist einen interessanten Gedanken. Boah, aber werden die, ich meine, also, der In ja auch Waffen.
1: Ja, ja klar. Der, 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 der Gedanke an sich ist, äh, ist interessant, aber ich sehe nicht, ähm, dass gerade bei der Verletzungsgeschichte von, äh, von AJ Green ähm, die Patriots so hoch gehen, dass die Bengals damit zufrieden sein könnten. Ähm, bei den Bengals habe ich, äh, hab ich auch gehört, dass äh, ich glaube John 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 Ross heißt er, glaube ich, ne? Ähm, ja. Ja, der ganz schnelle. Ja, ja, genau, richtig. Dass der wohl auch äh, mal angefragt hat äh, im, im Office, ob da ein Trade möglich wäre. Und ich sehe nicht, dass sie dann gleich zwei Receiver abgeben. Also ähm, kann ich mir ehrlich gesagt bei, auch bei der, bei der Leistung, die AJ Green für Cincinnati und in Cincinnati in den letzten Jahren gebracht hat, irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass der äh, getradet würde.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in absehbarer Zukunft werden wir doch hier tatsächlich einen weiblichen Gast begrüßen dürfen, oder? Äh,
1: in, absehbarer, äh, in absehbarer Zukunft ist das richtig. Wir haben es zeitlich noch nicht ter genau ja. terminiert, aber wir haben die Zusage. Genau.
0: Dann erinnere mich doch bitte dann daran, dass ich diesem weiblichen Gast eine Frage stelle. Und zwar, wer zur Hölle ist Tim Patrick? Der Receiver oder Tight End, keine Ahnung. Der äh, Broncos, der vier Reception für 101 Yards gemacht hat. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört.
1: <lacht> ja, das äh, das kann schon mal, das kann schon mal passieren, wenn äh, wenn man bei den anderen Franchises nicht so drin ist. Also es gibt einige äh, einige Spieler, die, die ich vorher auch äh, nicht wirklich äh, auf dem Zettel hatte oder die dann mal so aufploppen, äh, aber naja, weißt du, wen du fragen könntest, wer das
0: ist? Ja, ja, unseren weiblichen Gast.
1: Ja, ja, ne, nein. Äh, du könntest Isaac Asiata fragen. Die waren zusammen beim College.
0: Ach so, okay. Ja, vielleicht schreibe ich ihn mal auf Twitter an.
1: Das kannst, das kannst du machen. Ich glaube, er wird dir einiges fragen. Also ich könnte jetzt auch nur in die in die Statistiken gucken und äh, naja, es ist äh, ein mittelguter äh, ein mittelguter Wide Receiver, der 2018 knapp 300 Yards gemacht hat, 2019 knapp... Ähm, Knapp 200, 200 Yards. Und jetzt, jetzt so langsam so weit ist, dass er durchstartet. Aber so richtig. Aber, naja, gut. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, bei den Broncos nicht mehr äh, wirklich äh, viele andere äh, Waffen zur Verfügung stehen.
0: Ja, und dann gab es ja das dritte Spiel mit AFC East Beteiligung. Da waren auch wieder dran beteiligt. Wir haben gegen unseren Erzfeind zumindest auf dem Platz mit der Gang Green Germany haben wir ja mittlerweile durchaus äh, freundschaftliche Verbindungen, aber gegen unseren Erzfeind gespielt. Und wir haben gewonnen. Ne? Ja, wir haben gewonnen. 24, 24 zu 0. Yo, Shutout. Super. Gegen das einzige Team, das bis das Stand jetzt noch keinen Sieg hat, das erste Team, das es geschafft hat, in einem Spiel null Punkte zu bekommen. Tobi, dann erzähl mal, wie hast du das Spiel erlebt? Was meinst du zu dem Spiel? Oh.
1: Ich, ich bin mir auch mehrere Tage danach immer noch unschlüssig und ich war mir auch während des Spiels unschlüssig, ähm, ob da wirklich Mannschaften auf dem Platz stehen, die, äh, die diesen Sport ernsthaft betreiben wollen und dieses Spiel gewinnen wollen. Ähm, über, gesamte, über die gesamte Spielzeit hindurch hatte ich den Eindruck, dass die Herren in Grün zumindest, die, alle Spieler, Offense, Defense und Special Teams, alle Coaches und alles, alle Fans und alle rum wirklich das ganze Spiel lang schreien, jetzt schmeiße endlich diesen beschissenen Trainer raus. Was, was da teilweise an Realsatire und an Slapstick auf der, auf der Seite der Jets abgelaufen ist, nur um bloß nicht punkten zu müssen. Das kann, also ich habe hier ges, ich habe hier gesessen und mir haben die Jungs von der Gang Green Germany echt leid getan. Ich habe zwischendurch die, äh, den Basti und äh, Heiko und ähm, Marvin, der ja letzte Woche bei uns zu Gast war, immer mal gefragt und äh, in der Hoffnung, sie, sie seien betrunken und müssten sich das Spiel nicht nüchtern angucken. Also aus Jets Sicht war das Spiel eine einzige Anklage gegen den aktuellen Head Coach. Und ähm, ich meine, auch wir haben nicht wirklich gut gespielt. Wir haben so gespielt, dass es für die Jets reichte. Wir hätten wahrscheinlich gegen mit der Leistung gegen 25 andere Franchises locker verloren, aber ähm, unsere Defense war selber sehr stark und die Jets waren halt einfach offensiv so dermaßen schwach, dass äh, dass da die nie für einen Sieg in Frage kamen. Also es war auf der einen Seite, es war kein Spiel, was schön anzusehen war. Der Score täuscht da über vieles hinweg, aber ähm, wir wollen auch nicht viel zu, wir wollen auch nicht zu hohe Ansprüche äh, an die Miami Dolphins haben. Wir müssen jetzt nicht jeden Gegner mit 50 Punkten an die Wand klatschen, aber bei den Jets mit einer guten Leistung wäre das durchaus möglich gewesen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja nach der Halbzeit haben wir das Spielen eingestellt.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Und ich glaube, im gesamten Spiel gab es wie viel? Zwei, zwei Third-Down-Conversions? Ähm,
1: ähm, ich glaube, ich glaub, die Jets hatten hinter, hinten raus dann zwei und wir, wir dann im letzten Drive eine.
0: Ja, also das ist wirklich lächerlich. Ähm, es war ein richtig schlechtes Spiel. Äh, ein paar Takeaways kann man allerdings mitnehmen. Ryan Fitzpatrick hat solide gespielt und normalerweise ist Ryan Fitzpatrick ja meiner Meinung nach einer der Spieler, der immer Hopp oder Top spielt. Das heißt, so ein Ding, entweder der liefert einem hier so ein Career-Game ab oder aber er buddelt für das Team ein richtig tiefes Loch. Er, er gewinnt die Spiele für sein Team und er verliert sie für dein Team normalerweise. Und das war jetzt halt eben nicht so, sondern tatsächlich ähm, hat er vollkommen solide gespielt. Das, was man wirklich solide nennt und relativ fehlerfrei. Und das ist schon mal relativ überzeugend gewesen. Oder? Ja,
1: also ähm, er hat zwar zwei Interceptions ge geworfen, aber die, die gerade die erste würde ich ihm nicht würde ich ihm nicht anlasten, weil das war 20 Sekunden vor der Halbzeit und er hat halt das enge Fenster versucht. Er hat versucht, einen Touchdown auch auf den dritten Tide zu werfen, nachdem er, äh, nachdem er vorher schon zwei unserer Titans für den Touchdown jeweils bedient hatte. Und ja, mein Gott, also ähm, es war nicht teuer. Von daher, die würde ich ihm, die würde ich ihm überhaupt nicht übel nehmen. Und die zweite, ja, mein Gott, also da wusste man, die, die kam so relativ spät im Spiel, dass man wusste, wofür, wofür die Jets, auch von den Jets aus, der Weg hingeht. Also war zwar ein klarer, war zwar ein klarer Fehler und äh, aber pff, naja, also er hat, er hat, sagen wir mal, so solide gespielt. Er hat nicht scheiße gespielt, er hat nicht super gespielt, er hat einfach. Äh, durchschnittlich gespielt. Das kann man ja auch mal sagen.
0: Ich würde dann gerne als Nächstes über unser Laufspiel kurz reden. Und zwar zwei Dinge dazu. Ähm, das Erste war, was mir aufgefallen ist, sehr viele uninspirierte Runs. Einfach so, wir laufen mal quer durch die Mitte quasi und gucken mal, äh, oder oder wir lassen mal es Geskin mal gucken, wo er irgendwie eine Lücke findet und äh, gut ist und gucken einfach mal, wie es funktioniert. Sehr uninspiriert, fand ich das. Ähm, dann fiel mir auf, wir haben, Miles Gaskin hat zwar 18 Carries, 91 Yards, aber davon größtenteils über diesen einen langen Run geholt. Er hat fünf Yards im Schnitt fast pro Carry, aber wie gesagt, oder er hat fünf Yards pro Carry, aber einen einzigen langen Run, wo er halt viel dadurch rausgeholt hat. Der Rest war halt Kleinscheiß, der null gebracht hat. Matt Breeder, sechs Carries für 15 Yards, ist jetzt auch nicht gerade berühmt. Und Ryan Fitzpatrick hat einen Carry für vier Yards. Verdammt noch mal, was ist mit Jordan Howard? Was ist mit Patrick Laird? Ähm, was ist auch mit, äh, mit, ähm, ja, ist da, Bowden,
1: Ja, Lynn Bowden Jr.
0: Ja, genau, der auch nicht mal als Receiver aufgeht. Was ist mit wir haben ja doch eine ganze Menge Ressourcen ins Laufspiel gesteckt. Liegt es bei uns nur an der Online Tobi, oder sind unsere Running Backs letztendlich so schlecht? Miles Gesskin vielleicht jetzt grundsätzlich mal ausgenommen, oder liegt es tatsächlich am Scheme? Wie ich ja immer wieder gerne mal sage.
1: Also es, es liegt sowohl als auch, also es liegt äh, teilweise, denke ich, am, äh, am sehr arg konservativen Playcalling. Also ähm, äh, Shane Gailey ist ja in dem Spiel nu nur wirklich null Risiko gegangen. Also ähm, ich, ich denke, wenn das Spiel enger gewesen wäre und wenn man, nicht, wenn man nicht das Gefühl gehabt hätte, dass die Jets einfach nicht punkten wollen, dann äh, hätten wir sicherlich bei den Third Downs auch was anderes gemacht, aber äh, wir mussten halt nicht. Ne? Also wir sind null Risiko gegangen und äh, naja, die Defense der Jets ist nicht gut, aber Sie war zumindest einigermaßen dadurch motiviert, dass Adam Gates den äh, Defensive Coordinator der, äh, seines Teams vor, de vor dem Spiel rund gemacht hat und dem quasi die Schuld gegeben hat. Da hat man zumindest gesehen, dass der Mannschaftsteil spielen möchte. Das hat man äh, bei der Offense äh, in weiten Teilen des Spiels
0: vermisst. Gut, ähm, ich bleibe jetzt erst mal bei der Offense. Zur Defense möchte ich gleich noch kurz kommen. Ähm, bei der Offense fiel mir vor allen Dingen auf, und du wirst mich jetzt auslachen dafür, aber meine Damen und Herren, wir haben Tight Ends. Wir haben zwei Tight Ends, die können blocken, sind Mismatches, können Receiven und Touchdowns scoren und sind halt eben nicht, sorry, wenn ich das immer wieder sage, sind halt eben nicht wie Mike Gesicki, der übrigens null Receptions, null Yards hatte, eigentlich reine Receiver. Und zwar mit Adam Shaheen für Drei Receptions für 51 Yards. Gut, Meiß hat nur den eine, die eine Reception gehabt, aber auch und den einen Touch schon. Aber dadurch auch, hat man auch gezeigt, er ist auch in der Red Zone, ist er auch zu gebrauchen, auch als Tight End, auch als Red Zone Target. Und ich möchte die Diskussion nicht wieder aufrollen. Ich möchte jetzt aber gerne wieder darauf hinweisen. Naja, wenn man sich das anguckt, dann ist es einfach so. Äh, dann muss man ganz klar sagen, dann haben diese beiden Tight Ends ganz schlicht und klar Vorteile gegenüber Mike Sicki, weil sie halt eben Tight Ends sind und keine Receiver, weil sie ganz anders einzusetzen sind und damit das Game ganz anders beeinflussen können. So, und jetzt darfst du mich gerne zerreden, Tobi, oder dich gerne aufregen, wenn, ich, wenn du meinst, dass ich wieder den heiligen Mike Gesicki äh, falsch beurteilt habe. Nein,
1: also das, das gar nicht. Also die 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 Jets haben ihn ja... Äh, jetzt, sei
0: doch, jetzt sei doch nicht so langweilig. Gib mal Kontra hier. Ja,
1: warum, warum denn? Die Jets, haben, die Jets haben ihn ja immer relativ gut zugestellt. Dafür waren dann äh, waren dann andere Positionen frei. Wie gesagt, äh, Ryan Fitzpatrick hat es auch nur zweimal versucht, ihn anzuwerfen. Das eine Mal vor der Interception, äh, da konnte Gesicki nichts für. und Das zweite Mal war... Äh, war der Ball nur auch, auch nicht wirklich gut geworfen. Äh, von daher, ähm, ich gehe davon aus, dass ich, dass ich hoffe, dass wir mit diesen drei äh, Jungs, die wir da haben, mit, äh, mit Smythe, mit Shaheen und mit Gesicki, unsere Tidens für die nächsten Jahre gefunden haben könnten. Ähm, vielleicht ist es bei einem anderen Gegner, äh, der, der seine... Coverage äh, anders setzt oder der, sein, äh, der, seine, äh, der, sein, der seine Secondary anders einsetzt, äh, der mit den Linebackern vielleicht anders umgeht, da, dann so, dass Gesicki wieder Spieler hat, wo er, wo er diese 70, 80 Yards äh, Spieler hat. Ähm, ich denke, wir sind äh, durch die Tatsache, dass wir Shaheen, dass wir Smythe und dass wir Gesicki einsetzen, schwerer schwerer auszurechnen und äh, letzten Endes ist es mir egal, ob äh, Shehin oder Mike Gesicki äh, die Yards machen und die Touchdowns fangen, ähm, wenn ich sehe, dass, äh, dass die Chemie und die Stimmung unten bei den Dreien passt, dass die relativ gut miteinander auskommen und dass äh, Mike Gesicki da 40, 50 Meter über den Platz äh, jagt, nur um mit seinen Kumpels von der Titan Squad äh, die Touchdowns feiern zu können, dann ist es mir egal, wer sie macht. Also da bin ich äh, zu, we zu wenig äh, persönlicher Fanboy von Mike Gesicki, als dass ich sage, äh, der muss jetzt jedes Spiel das und das machen. Ne? Aber ich denke, er wird wieder.
0: Aber diese, diese Vielseitigkeit, diese Ausgeglichenheit ist ein schönes Thema, weil das fällt im, äh, im Passing Game auf, ähm, dass Ryan Fitzpatrick das gut verteilt hat, ähm, sehr viele Leute verschiedene Targets hatten, äh, Targets hatten, das hat sich auf sehr viele verschiedene Spieler verteilt, auch Patrick Laird hatte zum Beispiel ein, eine, eine Reception. Die
1: darfst, die darfst du aber nicht Ryan Fitzpatrick anrechnen.
0: Ja. <lacht> ich weiß. <lacht> grundsätzlich unser Spiel. Ja, ja, genau. Und ähm, was mich sehr freut, ist, dass wir auch unserem Playmaker Shaquem Grant den Ball wieder in die Hand geben. Ja. Weil der muss den Ball in die Hand bekommen, damit er zeigen kann, was er wirklich kann. Devante Parker ist ein, ist ein großer x contested Catch-Receiver. Shaquem Grant ist aber einer, der die für die Big Plays rein theoretisch ähm, der den Speed mitbringt. Der muss den Ball öfters in die Hand kriegen. So, aber die Defense. über die Defense wollte ich noch ganz kurz reden. Du hast gesagt, von wegen, man sieht der Defense an, dass sie Spaß hatte. Ähm, ich sage grundsätzlich, die Defense hat gut gespielt, war aber auch nicht schwer. Ist sie denn irgendwie gefordert worden? Für mich stechen halt Emanuel Ockbar heraus, ne? ja. mit seinen 2-6, ja. ähm, der eine gute Verpflichtung in der Free Agency in meinen Augen war. Und Xavier Howard, natürlich mit seiner Interception. Das ist jetzt die vierte Interception-Serie. Und ich meine, er führt auch die Liga an.
1: Äh, ja, er führt die Liga an, ich glaube, zusammen mit, äh, mit äh, Herrn Fuller.
0: Also das würde ich zur Defense sagen. Möchtest du noch was anderes zur Defense sagen?
1: Also mir hat die Defense-Leistung ähm, generell sehr gut gefallen. Wir haben äh, einen veritablen äh, Pass-Rusher mit äh, Emmanuel Ogbar. Das zeigt er Woche für Woche, dass wir da jemanden haben. Ähm, Christian Wilkins hat äh, wie immer Spaß. Die, äh, die beiden Cornerbacks ähm, Byron Jones und, äh, und Howard, wie du schon angesprochen hast, äh, machen ihren Job teilweise überragend. Also durch die durch die Luft gegen die beiden geht da fast nichts. Und äh, es wäre ja nicht so, dass äh, es war ja nicht so, dass äh, Fleckus nicht versucht hätte. Ne? aber wie du schon sagst, ähm, wie wie drücke ich es freundlich aus? Die die Offense der New York Jets ähm, ist zu Recht im ligaweiten Vergleich da eingerankt, wo sie momentan steht. Und äh, wer nach sechs Spielen 75 Punkte insgesamt aufs Board gebracht hat, der muss sich nicht wundern, äh, dass da dass die äh, dass da solche Spiele bei rauskommen. Also. Uh. Ich sehe kein Team in der NFL, das gegen die verliert, wenn sie nicht einigermaßen äh, mit mindestens 80% Einstellung auf den Platz gehen. Weil das, was da passiert ist, äh, ist ein, war einfach nur jämmerlich, lächerlich. Und äh, sie haben sich ja sogar durch äh, dämlichste Fehler, auch von Joe Flecko, der, ein, äh, der eigentlich eine Riesenerfahrung hätte, immer dann, wenn sie hätten punkten können, selber aus der Field-Go-Range äh, gezaubert, sind gar nicht erst bis dahin gekommen und haben dann am Ende, ähm, statt den Nuller zu verhindern, einfach auf Biegen und Brechen versucht, noch einen Touchdown zu, äh, zu erzielen. Was ich jetzt gesagt hätte, naja, mein Gott, das muss jetzt nur auch nicht sein, weil wenn du 24-3 oder 24-7 verlierst, ist das auch scheißegal, äh, besser als 24-0 zu verlieren, aber nur gut an den Situationen habe hab ich so gemerkt, ich glaube auch, dass Adam Gaze gar nicht mehr so will. Es sei, es sei natürlich, dass er mit der Intention in die Saison gegangen ist, er, er, dass er kein Spiel gewinnen soll.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also, glaub ich glaube auch nicht. Sein, ich kann sein, dass Adam Gaze nicht mehr will. Ich glaube, er bei Adam Gaze, ja ich glaube auch, dass seine Karriere nach den Jets hier fast vorbei ist. Er wird irgendwo vielleicht noch mal als OC wieder arbeiten, aber als Headcoach ist, glaube ich, seine Karriere vorbei. Aber dann würde ich direkt mal dazu kommen, und diesmal möchte ich anfangen, nachdem letztes Mal du anfangen durftest, Tobi, äh, zu den Spielern des Spiels. Ich habe tatsächlich mehrere zur Auswahl gehabt. Ich habe überlegt, offensiv, hm, den könnten wir nehmen, Viel mir natürlich prompt Adam Shehin ein. Oder Mais Geskin, bin ich aber von weg, weil ich einfach sage, boah... Also Miles Gaskin hatte nur diesen einen Run, Adam Sheheen, ja, vor allen Dingen wegen dem einen Touchdown, aber herausragend war es nicht wirklich. Dann guckt man natürlich in die Defensive und sagt sich, okay, Xavier Howard, ein Interception, schön, ja, aber es ist gegen Turnover, Sam, und es war gegen die Offense der Jets. Dann sagt man, Emmanuel Okbar, ja, 2-6, super Passwasher, gegen diese relativ bescheidene O-Line der Jets, ohne Mikael Becken der ja nun der absolute Star da ist. Ja, keiner so herausfindet. Was steht denn dann? Gucken wir doch mal. Ach ja, Jason Sanders, immer noch ohne Fehlschuss, hat auch ein Feed-Goal gemacht, hat seine drei Extra Punkte verwandelt. Aber ein Feed-Goal aus 24 Yards und drei Extra Punkte ist das ein Spieler des Spiels? Muss ich dann auch sagen, nein. Und dann bleibt für mich letztendlich nur ein Spieler übrig. Ein Spieler, den ich immer öfter nenne, der bei mir immer irgendwo in der Verlosung ist, mittlerweile. Der allerdings viel zu wenig Liebe bekommt, dessen Position viel zu wenig Liebe bekommt, das ist Matt Hawk, unser Panther, sieben Punts, fünf davon inside der 20, Average 40,3 Yards im Schnitt pro Punt, Hut ab. Bei dem Spiel konnte es niemand anders werden als der Panther, meiner Meinung nach. Aber Tobi, du hast vielleicht eine andere Meinung.
1: Naja, er hatte ja auch genug, er hatte ja auch genug zu tun, ne? Also. Da, das, äh, das nun mal so. Also, er hat zwar. Ähm, nicht so viel, nicht so viel zu tun gehabt wie äh, Braden Man auf der anderen Seite, aber äh, naja, er hat. Wir haben einen gute Special Teams, wir haben einen sehr guten Kicker, wir haben einen sehr guten Panther und äh, ich denke, das, das, das sieht man auch. Spieler des Spiels, <lacht> ganz ehrlich, ist, ist mir auch schwer gefallen und war für mich auch ähm, ganz schwierig da dann da was zu da was zu kreieren ob ich jetzt Christian Christian Wilkins nehme äh, der da äh, über Brandon Jones hinwegspringt und äh, einen Bocksprung macht äh, und seine Beweglichkeit zeigt bis zum geht nicht mehr äh, auch einen sack äh, erzielen konnte ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ganz, von allem äh, von allem mal abgesehen ich persönlich hätte mich für Joaquim Grant entschieden, weil er gezeigt hat, nach dem nur wirklich nicht guten Spiel gegen, äh, was er gezeigt hat, dass er eine Reaktion gezeigt hat und dass er eine gute Reaktion gezeigt hat. Er hat äh, einen längeren Return gemacht, äh, er war auch immer anspielbar, hat äh, vier von vier Targets auch gefangen, hat 48 Yards äh, erzielt. Also da hat mir einfach die Reaktion gut gefallen. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist er Spieler des Spiels, schon allein deswegen.
0: Ja, und ähm, dann muss man ganz klar sagen, es gab ja eine Zeit lang diesen ganz großen Hype um unseren ErsatzQuarterback Tua Tagovailoa. <lacht> ähm, und da haben viele, die ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben, unter anderem auch ich immer gesagt, Leute, hört mit dem Hype auf. Der Kerl hat noch nicht einen einzigen Pass in der NFL geworfen. Und dies, das können wir jetzt nicht mehr sagen. Zwei von zwei Pässen angebracht für glorreiche 9 Yards in der Gabenstein. Auch da sage ich, tretet mal auf die Bremse. Aber Tour hat gespielt. Und dann kam der absolute Hammer. Dann kam nämlich der Hammer gestern, und das habe ich zuerst für einen Scherz gehalten, weil es auch von ESPN kam, ähm, tatsächlich, dass Brian Flows gesagt hat, Tour ist nach der Bye week unser neuer Quarterback, unser Starter. So, ähm... Ich habe mir lange überlegt, wie wir das Ganze jetzt aufziehen, aber ich denke einfach mal, wir fangen einfach mal damit an, dass Tobi spontan seine Gedanken und seine Reaktion da sagt, danach darf ich ran und dann mal gucken, ob es noch was zu sagen übrig bleibt.
1: Also spontane Reaktion, wow, hätte ich so früh nicht erwartet. Ähm, nach drei Sekunden nachdenken, natürlich. Klar, wenn nicht jetzt, wann denn dann überhaupt? Ähm, er hat jetzt zwei Wochen Zeit, sich äh, sich wunderbar auf das nächste Spiel auf die Rams äh, vorzubereiten, weil er eine Bye Week hat. Danach kommen vielleicht noch die Cardinals, aber danach sind halt Chargers, Broncos äh, nochmal Jets. Äh, da sind Mannschaften dran. In den Spielen kann er lernen und kann er ohne kann er, ohne Druck, äh, kann er ohne Druck glänzen. Wir stehen 3 und 3. Die Saison ist bis jetzt relativ, relativ gut und relativ solide gelaufen. Er, er kann nicht viel kaputt machen. Er hat keinen Druck, dass wir jetzt vielleicht mit 1,5 oder keine Ahnung irgendwas gestartet sind und da, sich da schon äh, sich da der Druck aufbaut, sondern er kann frei von der Leber weg einfach zeigen, äh, was er drauf hat und ähm, was was äh, was für mich merkwürdig war, was aber auch für viele andere merkwürdig war, war die Tatsache, dass wir jetzt einen Linkshänder haben. Ich weiß nicht, der ein, den einen Pass auf Patrick Laird, den du eben schon seicht angesprochen hast, ähm, Tua, Tua rollt, äh, rollt nach links aus der Pocket raus. Für, für mich äh, ein völlig ungewohntes Gefühl und äh, dann wirft er auch noch mit links. Also ähm, da werde da werd ich mich erst noch dran gewöhnen müssen. Aber ähm, Gerade auch das zweite Ding, äh, genau auf den äh, im, äh, für die Completion des einzigen Third Downs in dem gesamten Spiel, ähm, also er hat schon gezeigt, dass er in der Lage ist, ähm, gute Pässe zu werfen. Ich hatte persönlich gedacht, gut, der kommt jetzt auf den Platz und äh, darf dann mal ein langes Ding versuchen und äh, das Ding dann über 40, 50 yards jagen, aber das haben sie dann doch nicht gemacht. Ähm, Trotzdem ein bisschen, bisschen die Euphorie runter. Er kann jetzt lernen. Ähm, er hat als nächstes ähm, Aaron Donald vor, äh, vor der Brust. Das wird äh, anspruchsvoll werden. Aber er muss es lernen und er kann es lernen und darf es lernen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also er soll im nächsten Jahr soll er, soll er unser Starter von Beginn an der Saison sein und dann muss er lernen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass er von Anfang an durchstartet. Also gib ihm die Zeit, gib ihm die Ruhe und alles ist gut.
0: Ja, also ähm, pfuh, ich habe es teilweise komplett anders gesehen als du, Tobi. Also meine erste Reaktion war, warum? Meine erste Reaktion war wirklich, warum? Weil ich gedacht habe, Brian Fitzpatrick spielt eine super Saison. Warum nimmst du ihn jetzt raus? Ähm, ich kann verstehen und es ist klar, dass Tua auf Dauer wird übernehmen müssen. Aber das machst du doch nicht zu einem Zeitpunkt, wo dein Starting Quarterback eigentlich sogar sehr, sehr gute Leistungen, also im Prinzip Leistungen, Top-10-würdige Leistungen abliefert. Das war das war meine erste Reaktion. Dann habe ich mir natürlich auch die Pässe und so und nochmal genau angeguckt und ja, Tua kann werfen. Punkt. Äh, das kann auch ein Sam Damold, das konnte auch ein Johnny Football, ein Johnny Menzel. Werfen konnten die. Ja, Punkt. Die konnten auch genau werfen. ja. Das Talent haben die da alle, sonst würden die da alle nicht gepickt werden. Auch deswegen würde ich das nicht ganz so äh, rüberziehen. Dann habe ich mir halt die nächsten Gegner angeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, gegen die Rams, gegen die Chargers, gegen die Broncos, allesamt keine leichten Defenses. Ja, deswegen finde ich schwierig, ihn gerade da jetzt äh, quasi diesen Defenses zum Fraßwort zu werfen. Aber gut, auch da muss sich ein Spieler vielleicht durchbeißen, muss auch lernen können und hat mal überlegt, naja, wie ist es denn mit den Spielern, die gelernt haben? Patrick Mahons hat fast eine ganze Saison gesessen, der hat ein Spiel gemacht, letztendlich. Was aus ihm geworden ist, wissen wir. Ein Spieler muss nicht zwingend, sage ich, spielen, um zu lernen. Natürlich ist es zum Teil besser für ihn, das hängt immer vom Spielertyp ab. Das kann ich, glaube ich, auch nicht so gut behaupten oder erkennen wie die Coaches, die vor Ort sind. Da muss man den Coaches da schon ein bisschen vertrauen. Aber wenn man halt die ganzen Leute gehört hat, die Tour tagtäglich auch im Training beobachtet haben, die, ähm, wo es immer wieder hieß, Tour ist noch nicht so weit, Tour hat noch Probleme mit dem Speed, frage ich mich von wegen, was hat sich denn innerhalb dieser kurzen Zeit geändert, außer dem Druck, dass immer mehr Leute endlich Tour sehen wollten. Wenn man so manche Fans gehört hat, da hatte man das Gefühl, äh, wir haben im letzten Draft Gott gedraftet und ich und einen Quarterback. Ein Quarterback, der sich immer noch erstmal beweisen muss. Ähm, ja, und dann habe ich mir wieder die anderen Quarterbacks angeguckt, bei denen das ganz gut läuft, namentlich vor allen Dingen Patrick Mahomes, und habe geguckt, warum läuft es denn so gut? Warum konnten die denn auch relativ problemlos starten? Naja, sie hatten die dementsprechenden Waffen, ja. Ähm, sie haben wirklich gute, gute Spieler als Mitspieler als Waffen gehabt, waren quasi noch das fehlende Puzzlestück, was dann quasi in ein funktionierendes Team reingesetzt wurde. Und vor allen Dingen, sie haben Coaches gehabt, die mit ihrem Scheme dem Quarterback absolut helfen. Und das kann man bei Cengeli und bei uns nicht behaupten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Cengeli als Offense United bei uns eine absolute Fehlbesetzung finde. Zumindest Stand jetzt. Ich hätte gerne wieder Chad äh, ähm, O'Shea zurück, weil da war ich ja, war ich ja wirklich begeistert. Ich finde, dass wir uns da verschlechtert haben. Ähm, aber vor allen Dingen, was die Quarterback-Freundlichkeit angeht. Ich meine, da war Shad O'Shea bestimmt auch nicht großartig drin. Das hat er ja auch mit Josh Rosen nicht hinbekommen. Ähm, aber da muss sich einiges ändern, damit Tour sich überhaupt entwickeln kann. Ansonsten endet Tour nachher wie ein Sam Darnold, der ja auch das Talent hat, aber das will halt keiner. Oh, und deswegen finde ich das, aus all diesen Gründen finde ich es schwierig. Nochmal, mir ist klar, dass Tour starten irgendwann starten muss oder irgendwann muss man ihn ausgiebig auch testen, aber hätte es nicht auch ein Spiel getan, wenn man ihn die ganze Saison über trainieren lässt und so weiter? War das nicht zu viel Druck von außen? Ähm, Klar, bei mir kommt auch die natürliche Skepsis, die ich bei Tua habe, noch irgendwie hinzu und einfach, ähm, dass ich sage, Leistung geht eigentlich vor allem und deswegen gab es keinen Grund. Also ich finde, der Druck ist jetzt für Tua größer mit den Defenses und weil er halt einen anderen Quarterback hatte, der schon relativ amtlich abgeliefert hat diese Saison. So, Tobi, jetzt darfst du nochmal, du hast ja gesagt, es gab gerade von Ryan Fitzpatrick so eine Pressekonferenz, von der ich nichts mitbekommen habe.
1: Ja, es, es war die tägliche Zoom-Pressekonferenz. Äh, Zoom ähm, nach dieser ganzen Nummer haben sowohl Tua als auch äh, Ryan Fitzpatrick, also erst fitzi dann Tua, ähm, in der Pressekonferenz gesprochen. Ähm, ich war ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Weil ähm, Ryan Fitzpatrick da durchaus auch äh, auch Sachen gesagt hat und auch so von der Körpersprache her ähm, durch hat durchblicken lassen. Klar, er wusste, dass irgendwann ähm, dass irgendwann der Wechsel kommen muss. Klar, ihm war klar, dass er nur ähm, der der Platzhalter ist. Aber wie du schon sagst, er hat halt gut gespielt und äh, er hatte ähm, er hatte sich ausgerechnet, da vielleicht noch ein paar Wochen länger damit äh, zu warten. Ähm, er hat versucht, es möglichst professionell äh, professionell runterzuspielen, aber du hast ihm schon angemerkt, dass er da ähm, sich bewusst ist, dass es eben kein Wechsel ist so von Woche zu Woche, sondern äh, dass es da durchaus, äh, also ich, ich will jetzt nicht Generationenwechsel sagen, aber ähm, Tua wird erstmal bleiben. Also das dürfte jetzt klar sein.
0: Und für Fitzmagic dürfte es quasi das Karriereende bedeuten?
1: Mm, zumindest, zumindest in Miami, ja. Das äh, Also ich möchte nicht ausschließen, dass er nächstes Jahr nicht noch äh, woanders hingeht. Fände ich zwar auch blöd. Er aber müsste
0: eigentlich so den Patriots, damit er die AFC East hat.
1: Ja, genau. das äh, hatte, hatte ich letzte Woche ja schon gesagt. Aber mh, wir warten es ab. Ich hätte ihn gern äh, im... Äh, im Trainerstab, mal sehen, wie äh, es ihn, ihn treibt und wo es ihn, da, ihn dahin führt. Ähm, ich fand es halt nur ein bisschen traurig. Er hat auch, er hat auch äh, sein Dilemma jetzt deutlich gemacht. Ähm, er, hat heute, er hatte heute ein Zoom-Meeting mit, äh, mit Flores und, äh, und Tua er hat das dann Er hat das dann so gesagt, es ist ein gedankliches Zitat von mir. Ähm, ich sitze heute in einem, einem Zoom-Meeting mit dem Typ, der mich, äh, der mich gefeuert hat und äh, dem Typen, äh, der mein Nachfolger wird. Das war schon komisch und äh, so, so war das auch. Ähm, zu der PK von Tua nur ganz kurz. Also da ist jetzt nicht wirklich was Überraschendes gekommen. Er ist sich der Verantwortung bewusst. Er weiß, äh, was er da übernimmt und er kennt... Äh, seine Aufgabe und so weiter und so weiter.
0: Ja, aber eins, mit einem können wir uns zumindest schon mal sicher sein, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, ähm, Tour ist fit. Gesundheitlich hat er keine Einschränkungen mehr.
1: Äh, ja, also da, sonst würde er nicht starten.
0: Also da sind wir uns beide einig. Ja. Gibt es sonst so etwas an meinen Aussagen, wo du sagst, äh, oh, siehst du, komplett anders. Also ich habe ja bei dir schon die Defense anders, anders beurteilt. Was sagst du denn noch?
1: Naja, also vielleicht, ich gehe, ich gehe davon aus, dass, dass dass man sich den Plan zurechtgelegt hat, dass das Tour nach der bi Week startet. Dass die jetzt nicht in Woche 11, sondern in Woche 7 ist, ähm, naja, ist dann halt so, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass, es auch damit, dass es auch damit zu tun hat. Ähm, er, würd, er würde nicht starten, wenn er nicht dazu bereit wäre. Und er würde nicht starten, wenn er, wenn er, nicht, äh, wenn er nicht gedanklich und äh, körperlich fit wäre.
0: Naja, und jetzt ist er dran. Er muss zeigen. Und das mit dem, mit dem gedanklich fit oder bereit, das bezweifle ich eben. Ich meine, gut, man oft hat man das, man denkt, der Spieler ist nicht bereit und dann schlägt er eigentlich wie eine Bombe. Da ist jetzt äh, Herbert zum Beispiel ein absolutes Beispiel für bei den Chargers, wo ja auch die Leute erst gesagt haben: Oh, Herbert wird so viel Zeit brauchen. Und zack, muss der reinspielen und spielt super, ähm, spielt wirklich super und teilweise besser als man als als es im College war. Vor allen Dingen, was das Deep Passing Game angeht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob er bereit ist. Ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ähm, ich sag nur, es muss nicht zwingend so sein. Was ich aber ganz klar sage, ist ähm, damit ist eines klar, und zwar von vornherein gewesen in meinen Augen. Das finde ich bedenklich. Flores hat sich schon lange auf Tua festgelegt. Zumindest, schon, zumindest vor dem, kurz vor dem Draft hatte er sich auf Tua festgelegt als ein Quarterback. Das, glaube ich, kann man Stand jetzt definitiv behaupten. Ähm, das heißt, weniger Leistung, mehr festgelegt. Vielleicht hatte er sich tatsächlich auch schon im Jahr vorher darauf festgelegt und hat gesagt, er will Tua haben, weswegen dann zum Beispiel George Rosen keine Chance hatte oder weswegen wir tatsächlich vielleicht in den Verdacht des Denkens gekommen sind. Ähm, aber was Flores definitiv jetzt auch hat, er hat sein, ja, sein Schicksal mit Tour verknüpft. Das ist für mich zumindest ganz klar. Denn wenn das mit Tour in die Hose geht, dann hat auch Flores keine Berechtigung mehr zu bleiben, in meinen Augen.
1: Naja, aber das war uns doch vorher schon klar. Also das war klar, als wir ihn gedraftet haben dass äh, das, das ganze Projekt und dass diese ganze Rebuild-Nummer, ähm, die wir gerade durchleben, mit Tua steht oder fällt. Also
0: Ja, ja, die Rebuild-Nummer, aber ähm, es kann ja trotzdem sein, Tua kann ja, hätte ja nicht einsteigen können. Nehmen wir mal Folgendes an, Tua hätte im Training einfach nicht gezeigt, dass er vernünftig spielen kann. Ja, er hätte sich nicht bewiesen und Ryan Fitzpatrick hätte die komplette Saison über gespielt. Hätte uns vielleicht auch zu acht Siegen geführt oder sowas. Punkt. Und man hätte nach dem einen Jahr, wo Tour nicht einmal gespielt hat, festgestellt, okay, Tour ist es nicht. Dann hätte Flores aber ganz klar gesagt, okay, Tour war es nicht, nächster Versuch. Jetzt sagt er, komme was wolle, mein, mein System, es steht und fällt jetzt alles mit Tour, auch ich stehe und falle mit Tour. Das finde ich halt den gewaltigen Unterschied. Also, wie gesagt, ist für mich nichts Neues. Das ist, war, ist klar. Ich finde es aber schwierig, ich finde es bedenklich, weil eigentlich sollte ein Coach ja ganz klar nach dem Leistungsprinzip gehen und ganz klar sagen, okay, ich muss gucken, äh, wer ist der beste Spieler, wann und wie. Und auf mich wirkt das so, als hätte Flores das schon lange vorher nicht getan hätte vorher gesagt, Komme, was wolle, Tua wird spielen, auch wenn er scheiße ist. Und das finde ich halt nicht gut. Bin ich ganz ehrlich, finde ich gefährlich. Aber muss man jetzt akzeptieren, ich hoffe, dass Tua halt eben... Äh, das Vertrauen rechtfertigt, das wünsche ich mir, aber gefährlich oder, oder falsch finde ich diese Art von Denke trotz allem.
1: Da hast du ja, da hast du ja überhaupt keine Ansatz, da hast du ja überhaupt keinen Ansatz für, das, das anzunehmen, weil, weil, du, weil, du ja deine, weil du ja eine Variable hast, die du nicht kennst.
0: Also mit dem Training.
1: Ja, zum
0: Beispiel. Ja, aber ich, ich sehe das Spiel und ich sehe, dass es keinen Grund gibt, Feinstead Patrick zu wechseln, es sei denn, ich habe mich vorher auf Tour festgelegt, komme was wollte. Wieso?
1: Also, Tour kann doch besser sein? Weiß man ja nicht.
0: Was man so hört, eben nicht. Und ganz ehrlich, es ist schwer, besser zu sein als das, was Also, wenn er wirklich besser ist, im Training tausendmal besser ist oder sowas, wow. Aber. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, dafür der Glaube.
1: Und welche, welche, welche Quellen hast du, die, die, die das Gegenteil behaupten?
0: Also gut, die Quellen waren natürlich die Beatwriter zum Teil. Die, die Leute, die, die, die beim Training zugeguckt so haben, die gesagt haben, das tue er nicht so weit. Das ist das das eine? Aber auf der anderen Seite, welche Quellen ich einfach dafür habe, ist, dass es wenige Quarterbacks, gerade Rookie-Quarterbacks sind, die im Training besser performen als in Ryan Fitzpatrick, das in den letzten Spielen im Durchschnitt getan hat. Ja, er hatte ein schlechtes Spiel dabei, keine Frage. Ja, aber grundsätzlich hat er diese Saison super performt. Es gibt keinen Grund, ihn rauszunehmen, leistungsmäßig. Und das ist für mich einfach der Grund, wo der Punkt, wo ich sage, dann hat man sich vorher leistungsunabhängig auf Tour festgelegt. Das, das ist zumindest für mich das Indiz.
1: Naja, du kannst aber nicht auf der einen Seite Justin Herbert äh, dafür abfeiern, dass er als äh, dass er als Quarterback, als Rookie-Quarterback startet und gute Leistungen bringt. Und auf der anderen Seite ihn dann ausklammern. Ne, also
0: nein, 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 ich klamme ihn ja nicht aus. Ich sag auch, alles, alles prima. Ich sage auch, dass das auch gut gehen kann. Bei Herbert war es zum Beispiel so, Herbert ist ja nicht reingekommen, weil äh, ähm, aus Leistungsgründen oder, 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 oder einfach so reingekommen, um ihn zu testen, sondern es war ja so, dass Tyrell Taylor verletzt war. Deswegen musste er rein. Er, es war nicht geplant, dass er startet.
1: Naja, aber spiele ich ja auch besser an, als Tyrell Taylor.
0: Ne? Im Endeffekt ja, was aber auch nicht schwer war. Also Tyrod Taylor, Taylor hat ja auch bei weitem nicht auf dem Niveau eines, eines, eines Fitzpatrick gespielt. Ich sage aber auch, dass ein Herbert jetzt nicht auf dem Niveau eines Fitzpatrick im Moment gespielt hat.
1: Naja, immerhin gewinnt er die Spiele nicht. Ne? Das ist äh, kommt dann noch dazu.
0: Ganz entscheidend, ja. Aber da wird natürlich die Zeit zeigen, was Sache ist. Ne? Aber da haben wir wenigstens so einen kleinen Diskurs.
1: Naja, pf, klar, aber du, du musst ihn aus, du musst Tua ausprobieren. und
0: äh, pf, ne? Ich hätte ihn eher später ausprobiert, aber das ist halt eine persönliche Sache, oder zu einem anderen Zeitpunkt, das ist eine persönliche Sache. Da haben wir jetzt, glaube ich, unsere Argumente ausgetauscht, oder? Dass wir ihn ausprobieren müssen, naja, es du, hast,
1: äh, du hast jetzt äh, zehn Spiele Zeit, ihn, äh, ihn zu testen.
0: Ja, ja. Ob das optimal ist, ist halt eben die Frage. Ja, aber du kannst, aber
1: du kannst dich nicht auf der einen Seite beschweren, dass man Josh Rosen nur so zwei oder drei Spiele gibt. Und jetzt gibst du Tua mindestens zehn und äh,
0: das, soll dann, das soll dann auch nicht recht sein. Ähm, ich gebe Tua nicht nur die nächsten zehn, nicht nur zehn, ich gebe Tua noch die nächsten zwei Jahre danach.
1: Naja gut, aber gehen wir, da, gehen wir mal davon aus, dass er scheiße spielt und die nächsten zehn Spiele scheiße spielt, dann äh, hätten wir zumindest unsere
0: Antwort. Und auch da sage ich, gebe ich Tua noch die nächsten beiden Jahre danach. Ich bin da, ich, ich weiß, es gibt ja, Rico hat das ja mal gesagt und auch Adrian Frank hat das, als er hier zu Gast war, gesagt. Äh, man sollte dann immer gucken, dass man jedes Jahr einen neuen Quarterback draftet. Ich bin der Meinung, dass das zum Beispiel, was, was, was das Washington Football Team mit Haskins gemacht hat, was die Cardinals mit Rosen gemacht haben, dass das grundverkehrt ist und dass man im Prinzip einem Quarterback mindestens zwei oder drei Jahre Zeit geben muss. Es sei denn, er spielt so schlecht wie Nathan Pickerman. Ähm, ne? Aber, ähm, dass man ihm eigen, dass man einem Quarterback so lange auch Zeit geben muss, um sich zu entwickeln. Das heißt, für mich ist die Evaluation jetzt nicht nach den zehn Spielen abgeschlossen, sondern das geht noch mindestens zwei Jahre weiter. Man sieht es zum Beispiel auch an Baker Mayfield, der ja nach der ersten Saison, oder nach der ersten, der hat ja auch zehn Spiele oder was weiß ich, wie gespielt, übrigens, nachdem er Tyrod Taylor ersetzt hat, ähm, wo dann auch alle gesagt haben, oh, wow, das ist der kommende Franchise-Quarterback und äh, jetzt fragt man sich, äh, wird er noch in der NFL spielen nächste Saison? Ähm, also ich gebe ihnen, egal, egal wie es für Tua läuft, selbst wenn er zehn Spiele dann gut spielt, ist das für mich nicht abgeschlossen und dauert mindestens noch zwei Jahre.
1: Naja, aber ne, wie gesagt, ich kann verstehen, warum er jetzt getestet wird und äh, warum, denn, äh, warum denn auch nicht.
0: Die Gründe habe ich dir gerade eben genannt, aber da, da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis. Ja, das
1: äh, wird sich auch... Äh, wird sich auch nicht großartig ändern. Wir werden sehen, wer letzten
0: Endes recht hat. Tobi, hast du Lust auf einen Rekord?
1: Welchen Rekord? Die kürzeste Sendung oder was? Genau. Äh, möchte ich gerade mal gucken. ja Die kürzeste Sendung war es nicht. Also, ähm, ich dachte, die kürzeste Sendung war knapp über 60 Minuten. Nein, nein, nein. Wir hatten am Anfang äh, mal welche, äh, gerade auch in der Offseason, die ähm, letztes Jahr... Die äh, knapp unter 50 Minuten geblieben sind. Also, Rekord ist es nicht.
0: Okay, du hast ja damals die Statistik gemacht. Naja, hatte ha ich gedacht. Äh, hätte, hatte ich jetzt gedacht, ich hatte gedacht, dass wir doch keine Folge unter 60 Minuten hatten. Schaffen wir es denn heute unter 60 Minuten?
1: Also, wenn du noch anderthalb Minuten weiterredest, nicht, aber.
0: <lacht> Dann danke, Tobi, ähm. und Fins ab.
1: Gut, dann wünsche ich euch äh, jetzt, wo Micho hier schon den Deckel drauf gemacht hat, auch äh, eine schöne Bye-Week. Guckt euch die Texans an, wie sie hoffentlich verlieren. Und äh, Tobi, ich wollte dich nicht abwürgen. Wolltest du noch irgendwas anderes sagen? Nee, ich bin ja jetzt gerade noch in der persönlichen äh, in der persönlichen Verabschiedung. Äh, Ach so. Was die Leute jetzt mit einem Dolphins-Football-freien Sonntag anfangen können.
0: Ohne und dann, sag, dann, dann sage ich jetzt Tschüss und Fins ab. Und Tobi, du hast noch eine Minute Zeit für deine persönliche Verabredung. Verabschiedung.
1: Ne, ich bin ja schon mittendrin. Also wenn ihr Football gucken wollt, guckt euch die, äh, guckt euch die AFC East Rivalen an. Wir sind ja jetzt inzwischen auf Platz 2 vorge äh, vorgerückt. Wenn die Bills äh, verlieren, sieht es vielleicht sogar danach aus, dass wir eine Möglichkeit hätten, theoretisch äh, dann auch mal auf Platz 1 zu kommen. Ähm, ansonsten guckt euch an, wie die Texans gegen, äh, gegen die Packers verlieren, wenn Aaron Rodgers einen vernünftigen Tag hat. Habt Spaß, habt Spaß dran äh, mit den Spielen, die die ran überträgt, welche das auch immer sind. Guckt euch im Game Pass die Spiele an. Ansonsten empfehle ich euch die Red Zone. Und ansonsten harret der Dinge, die da noch positiv äh, im Dolphins Drive kommen werden. Und äh, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. wir sehen äh, Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder mit Gast und dann mit der Preview äh, für die Rams.